0: Добрый вечер. Мы начинаем нашу очередную встречу. Рюмка чая с раввином. У нас в этот раз пришло довольно-таки немало вопросов. Надеюсь, что мы на многие ответим. Даже некоторые вопросы я поставил в то есть, да, то есть, Я сказал, что они... мы можем не успеть просто. И тогда они перейдут на следующую неделю. Правда, были вопросы, которые пришли на прошлую неделю, когда я отменил встречу из-за Тубишвата там, у дня рождения тогда. И мы начнем с первого вопроса, который пришел уже на прошлой неделе. Он был связан, скажем так, актуальными событиями, которые проходили в Израиле с израильских новостях. Поэтому он навеял. И первый вопрос звучит так. Хотелось бы услышать ваше мнение о посадках деревьев в Негеве в год Шмиты, то есть седьмой год, под девизом «Борьбы за землю Израиля». Окей. Давайте я напомню события, которые происходили и о чем вообще речь. Речь идет о том, что КАКАЛЬ, то есть да, Керен для Израиля, это как бы такая вот организация, которая занимается посадками и озеленением земли Израиля еще со времен до государства, до создания, и она это, то есть как бы и она в НЕГЕ, то есть эта организация сажает на полу, полу она, то есть тяжело сказать, на полу государственная, в основном государственная, там много всяких должностей, джобов и так далее, но неважно. Она занимается озеленением земли, посадкой и так далее. И обычно делают это в тубишват, в тубишват, и так далее. И у них есть планы с точки зрения озеленения, и они начали заниматься Негевом. Негев – это пустыня, которая находится на юге Израиля. И дело в том, что эта посадка деревьев пришла к конфронтации. Какой конфронтации? Какой конфронтации? С бедуинами. Это известный рассказ, то есть то, что в возрали, произошло. Бедуины негодовали, требовали прекратить посадки и так далее, и так далее. Но Какаль продолжил сажать. Дело в том, что в наше время сейчас, то есть мы сейчас находимся посередине седьмого года, шнаджмита, когда сажать в принципе ничего нельзя, нельзя обрабатывать землю и так далее. И поэтому, скажем так, интернет был взорван, и не только интернет, вообще все было взорвано. Я несколько раз получил этот вопрос в личных, в личных сообщениях и так далее, по поводу, как же так в седьмой год они сажают деревья. Можно ли это делать? И я думаю, что вопрос уновленен тем, что раб Ор, когда его спросили, один Довлеор, бывший раввин Кириатарба Хеврона, большой мудрец Торы, сказал, что ради заселения земли Израиля, которая является заповедью Торы, можно нарушить заповедь мудрецов. Дело в том, что седьмой год в наше время – это заповедь мудрецов, а не заповедь Торы, потому что для того, чтобы было это заповедью Торы, нужно, чтобы были ее 50 Пятьдесятница. Для этого большинство народа Израиля должно сидеть на своей земле по своим наделам, что сегодня, к сожалению, нет. То есть да, народ Израиля в своем большинстве до сих пор не находится на земле Израиля и, естественно, не сидит по своим наделам. По этой причине нет Пятьдесятниц, то есть нет юбилейных годов, и таким образом, э, то есть это принятое мнение – что сегодня Шмита, седьмой год, является законом мудрецов. Поэтому говорит резонно Рав Довлеор, что заповедь заселения земли Израиля является заповедью Торы. И когда напротив нее становится Запад мудрецов, то заповедь Торы, она выше заповеди мудрецов и запрета мудрецов. Таким образом, он разрешил заселивать. Почему? Потому что в этом случае произошла конфронтация с бедуинами. Бедуины хотят захватить землю, то есть держать землю Израиля, то есть часть земли израиля себе, а мы таким образом, что мы сажаем деревья, мы как бы показываем, кто здесь хозяин, и таким образом на этих землях, поэтому бедуины возмущаются, поэтому бедуины пытаются воевать, чтобы и евреи, было меньше земли, они пытаются захватить себе эти земли, и, а мы, сажая, сажая деревья, показываем, в конце концов, это наша земля, это льда. Это все хорошо и замечательно, хочу сказать еще одну вещь которая всегда объяснял, даже без этого нет проблемы с этой посадкой деревьев в Неги. По двум причинам. Первая причина э, – это то, что КАКАЛЬ, то есть да, э, вот эта вот организация, Керен Кеметли Исраэль, она делает то, что называется «гетер Что такое «гетер Это одно из решений для э, возможности продолжения сельского хозяйства в год, когда земля продается не еврею. Э, Похоже немного на продажу хамца в Песах, но намного более серьезно и немножко делать по-другому и так далее. И, в принципе, по многим мнениям, если кто не согласен с этим, но по многим мнениям можно обрабатывать и сажать в эту землю, которая была продана Байтермифера в седьмой год. То есть, во-первых, какаль сделал Байтермифер. Начнем с этого. Вторая вещь. В тех местах, где эти были посадки, были эти конфронтации, стоит знать далеко, то есть, стоит знать, что это находится, что называется Буллот Мицраем, то есть Буллот Мицраем. Стоит знать, если бы я преподавал это, тот, кто хочет, есть у меня уроки по законам Шмиты с года, там моем канале YouTube, э-э, можете просто найти меня спокойно, то есть написать Раби Хайм Дов Бризки, найти в YouTube, там есть плейлисты, там есть ответы, то есть вы пишете то есть на английском это написано. Рабай Хайм Дов Брис то есть в принципе r a b i C-H-A-I-M, D-O-V и B-R-I-S-K. Все, вы там находите мой канал, можете подписываться, всех приглашаю. И вы можете увидеть на плейлисте уроки по законам седьмого года. И там я четко объясняю, что такое границы седьмого года, границы выходших из Вавилона. Границы вышедших из Египта и так далее, и так далее. В принципе, если просто на одной ноге объяснить, то э, у границ, то, что называется, наша шмита, когда она есть, она находится только в границах, которые обозначили народ Израиля, придя из Вавилонского изгнания, то что называется Бавель, э, потому что вторая святость, которая осталась навсегда, а то, что сделали за воевание Шопин, то, что называется Олеймитс, вышедший из Египта, это было первое освещение, оно с изгнанием аннулировалось. Таким образом, э, статус у этих земель немного другой. И есть мнения, по которым считается, что в этом, на этой земле нет запрета сажать. Правда, Хазуныш говорит, что есть запрет сажать, там, э, но в принципе есть которые говорят, что нет запрета сажать. Поэтому, если мы соединяем Итерных ира вместе с мнениями, которые говорят, что можно сажать на земле, которая улей Мецлайм, граница улей Мецлайм то понятно, что в этом месте вообще нет проблем. А если еще южнее спуститься, то это вообще друмит. То есть это, это вообще, по многим мнениям, за пределами вообще границы Израиля с точки зрения святости. И таким образом вообще никакой проблемы нет. Сажай, это как будто ты сажаешь на Украине. То есть разницы никакой. Вот. Это с точки зрения закона. То есть, в принципе, я думаю, что мы с этим разобрались, и уже многие на это ответили, нет никакой проблемы с этой посадкой. Перейдем к следующему вопросу, который пришел от человека, который, во-первых, меня поздравил с днем рождения на прошлой неделе и так далее. И он задал вопрос, который, думаю, многих интересует. И мы его еще никогда не разбирали на нашей встрече. А вопрос, который он задает, следует, звучит так. При, принято ли в иудаизме праздновать день рождения? Какое к этому отношение? Э, то есть, правильно евреи отмечают день рождения, поздравляют других евреев с днем рождения, а не евреи? Ведь кто единственный, кто праздновал этот день, был фараон. Однако мы видим, что многие праздны, хотя другие категорически нет. Возможно, самым лучшим, правильным будет в этот день благословать Всевышнего за то, что дал жизни, дал дожить до этого времени, в связи с чем возникает вопрос. Можно ли говорить благословение Шейхиану в этот день по еврейскому календарю здесь. Окей, okay. то есть много вопросов вместе и так далее. В принципе, если мы подведем итог вопроса. Вопрос с точки зрения аудеизма. День рождения. Какое отношение? Мы празднуем день рождения, не празднуем день рождения, то есть другому Что делает еврей в день рождения и нужно ли поздравлять еврея с днем рождения и так далее. А еще под пункт, можно ли, нужно ли и так далее в этот день говорить благословение шефья. Вопрос очень интересный, очень масштабный. Действительно, есть люди, которые противились праздновать дня рождения, есть такой подход в иудаизме. Но я хочу привести именно те, кто считает, что наоборот. Во-первых, есть интересный талмуд в трактате, в русалимском талмуде, прошу прощения, в трактате рош который говорит так. Ад», то есть адам нофель биом геносая. Геносая – это день рождения. То есть, геносая – это день, в котором он родился, шло. И что имеется в виду? То есть, он, то есть не быстро падает человек в день своего дня рождения. Так говорит русалимский талмуд. Что имеется в виду? Курбан еда, который является комментатором, говорит, что речь идет, что в день рождения человек как бы защищен, у него особая мозаль, у него особая удача и так далее, то есть он не будет подвержен какому-либо ущербу в этот день, у него есть какая-то защита особая, в принципе, явно видно, то есть Руслан Мисплатону, что у дня рождения есть какой-то особый статус, вот. И да, на базе этого, кстати, есть респонса, называется Гелель, то есть, да, Шута Гелель называется, и, и там очень интересно сказано, что на базе этого, что этот день имеет, скажем так, особую возможность, особый сглот, особенные качества от, снять со своего, скажем так, семенинника всевозможные плохие приговоры. То есть, вот такой вот подход. Кстати, какой древний источник существует дня рождения, кроме фараона, то есть если мы не будем брать только танах и день рождения фараона, есть еще один интересный момент. Есть Мидраж Сахльтов. И там на книгу Берейши, Тураш Лима приводит этот Мидраж, сказано, что сказано так. То есть большинство людей любят день, в который они родились, и радуются в него, и делают пир. Прямо сказано, делают пир. Более того, есть рассказ, что Бен например, действительно делал свой день рождения сауду то есть делал трапезу. Серьезную трапезу делал с день рождения. Так описывается про Бенышка. Так он сам говорит про себя. И он написал это, что так обычаи его дома. Праздновать день рождения, то есть трапезой, как полагается. Кстати, хасиды в хасидском дворе Розин тоже праздновали и делали солдат. Есть еще интересная вещь. Хатам Софер про Хатам Софер что свой день рождения, он делал сиюм Масеха. Он заканчивал свой день рождения трактат Талмуда. То есть по этому поводу, естественно, делал трактат. приобретное с полезным течение Тора, окончание Масеха и так далее. Есть еще Хатам Софер пишет очень интересную вещь. Хатам Софер пишет, что День рождения является личным Роша Шана, личным Новым годом каждого человека, со всеми вытекающими последствиями. То есть, в принципе, человек ведет себя в Новый год так, как себя ведет человек, то есть, он, то есть как ведет весь народ Израиля в Роша Шана. То есть, это им время подсчета, итога, переосмысления и так далее. Но, с другой стороны, это время праздника, время трапезы и так далее. То есть, как бы сам решает и то, и другое. И, допустим, Радхиэль, Микозниц, то есть, да, говорит, что это время, когда можно Всевышнего попросить разные что вещи хорошие. То есть, как бы, есть в, в это время открыта дорога, открыта это. Я просто, просто привожу всякие мнения по отношению к дню рождения вообще глобально. То есть, да, и мы видим, что в удаизме есть очень много интересных вещей по этому поводу. И, кстати, по поводу говорить, то есть, желать то есть, какие-то благословения человеку, который имениннику, то есть да, Гензейусев, Гензе пишет прямым текстом, кстати, написано это в завещании Тиффарета что нужно в этот день говорить имениннику Мазальтов. То есть в этот день говорят имениннику Мазальтов. То есть нужно благословлять. Вот ответ, то есть, по поводу благословения. Также, кстати, в Цанзе было принято делать трапезы, их отморы приводят это, и так далее, и так далее, и так далее. Правда, допустим, равни Даян и Вурхот Давид приведено, что в этот день было принято делать хижбонное фишку. То есть, в принципе, пересчитывать, смотреть, что ты сделал, хорошее, плохое, плохое перед... То есть, осмысливать всякие вещи. Есть еще алхитический авторитет, который приводит, что в этот день стоит имениннику, дать побольше дзадаки, то есть, да, это очень хорошо, увеличивать дзраповедь, исполнение сдаки И так далее, и так далее, и так далее. Хотя, допустим, вот Раб Муше Кальфона Коен, то есть да, в Яд Муше на Тору пишет, что в день рождения делают пост. То есть теперь это же обратно. Сейчас мы начнем. Есть, Он делает пост. Смотрите, нужно понять, что Раб Кальфон, они были мипруши. Мепрушим, то есть люди, которые, скажем так, брали на себя больше, немножко, скажем так, то есть какое-то отделение от этого мира было в Марокко, там связано с Кабалой и так далее, и они действительно делали всякие там спост, раскаяние и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. И снова, я повторю, есть много-много-много больших раввинов, которые считали, что день рождения праздновать не надо, не стоит, не, кроме, допустим, 70 лет, или там, или судат Карет и так далее, но, в принципе, то есть, что нет этому ничего не надо. То есть, в принципе, не праздновать рождения, от него как бы никак не обращает на него внимания. И, кстати, по поводу Шихиян не забыл. Вот. Сначала подведу итог. То есть, по итогу мы видим, что есть много источников на то, что не празднуют, и празднуют с трапезой, и благословляют именинника и так далее. Поэтому что мы из этого учим? Но с другой стороны, говорят, что это день э, Хишбунефеш, то есть Рошана, то есть Новый год, собственно, человека, э, пересчет, то есть и так далее, то есть смотреть вперед-назад. Поэтому правильно в этот день действительно человеку вести себя как Рошана, то бишь. С одной стороны, осмысливать, думать, что он сделал хорошо, что он сохранит, что нужно исправить и так далее, делать какие-то вещи, связанные с чугой. С другой стороны, праздновать этот день, да, делать трапезы, а нам, то есть людей, людям, которые видят именинника и так далее, поздравлять его, и с этим никакой проблемы нет. По поводу бласновения Шеофияну. Действительно, в Тиферет э, Израиль пишет, что есть те, которые считают, то есть это, что нужно в этот день говорить благословение Шеофияну. Это не признано всеми, но есть те мнения, которые говорят, что нужно говорить. Я считаю, что с благословениями лучше, скажем так, с именем Бога лучше не рисковать. Окей, я думаю, что мы разобрались с днем рождения. То есть у кого день рождения, есть ему как праздновать, можно праздновать, его надо поздравлять, и все хорошо, замечательно. Если вы, конечно, хотите быть устражающими, то у вас тоже есть на кого положиться, называется «игнорировать дни рождения». Но желательно не игнорировать дни рождения свои, потому что они чужие. Потому что про чужие и так далее. Человек, если устражает, он должен устражать на себя, а не на других. Это одно из правил устражения. Мы устражаем себе, но не другим. Поэтому, кстати, одна из вещей, когда спрашивают, что есть травины, которые дают кашрут, но сами этот кашрут не едят. Это именно в фоне того, что человек имеет право устрожить для себя, то есть брать более то есть более строгие мнения, но не имеет права это делать другим. Поэтому для других он берет мнение, которое это разрешает, и разрешает сам себе, он это не делает. И нет в этом никакой проблемы. То, следующий вопрос, который был задан, вопрос очень интересный, кстати. Я думаю, что мало знает людей, то есть, вот эту вот интересную особенность, которую мы сейчас про нее спросят, и, естественно, ответ нет. Он говорит: так, ранее слышал, что строение миквы, то есть миквы, у хабада немного отличается, то есть, чем у других. Делает ли это отличие от их миквы некошерно? Совсем вытекающими от это женщины, которые пользуются этим микромами, остаются в статусе неда, да, герцы остаются не евреи, и так далее. И так далее. Дайте, пожалуйста, пройти совет, можно ли пользоваться их мипами или нет. Okay. Здесь есть очень интересный момент. Есть, тут немножко нужно введение сделать небольшое, и тогда будет понятно, о чем речь. Если у Хабада есть особая закон то есть они делают особую мику. У них есть изменения, которые другие не делают. Как известно, э, вода, которая набрана, то есть немножко немножко уже введение промику сделать, вода, которая набрана из крана, она не является кошерной для окунания. Э, Окунаться можно в дождевую воду и так далее. далее. В чем проблема? Проблема в том, что где-то напасешься столько воды, то есть вода будет заставиться, вода будет портиться. Как решает эту проблему? Дело в том, что Галаха говорит, что есть возможность взять вот эту вот воду, которая прошла по трубам и так далее, то, что называется Майм Шувим, которая не кошерна, и превратить ее в то, что называется, в воду, которой, да, можно пользоваться, окунаться. Причем все миклы, чтобы вы знали, набирают воду из крана. Но как делать, чтобы она была кошерна? Есть такое понятие за стенами миг. Вы этого не видите, называется у цар зрия и у цар Ашака. Сейчас объясню, о чем лет. То есть там есть еще как бы, бассейны за стенами, которые вы не видите. Один из них зрия. Зря это э, называется сейн. Я сейчас объясню, что там сеют. А второй это бывает такое решение, бывает такое решение. То есть, или так, или так, но бывает и оба они бывают. То есть, второе решение называется ашака. Ашака – это присоединение. Сейчас объясню. Зря что мы делаем? Дело в том, что в микве делается дырка. То есть, есть вариант такой, что вода поступает. То есть, если набирается дожди, то есть, набирается один из этих, вот скажем так, бассейнов дождевой водой, то есть как, то есть накопитель дождевой воды и после этого начинают туда проводить воду, которая не дождевая, которая идет в круп. И он как бы она вливается в эту воду, в которая дождевая. И это называется зря. То есть я как бы э, сею воду, которая не кошерная, которая называется шува, кошерную воду и того, что есть там 40 са, то есть достаточно воды, все не кошерное, то есть то, что входит, превращается в кошерное. И, в принципе, вода не заканчивается, вроде бы. И это подсоединяют так, чтобы оно входило в бассейн и так далее. Э-э-э- теперь, и как бы эта вода кашерна. Теперь, есть, когда стоит вода дождевая, и ее соединяют два шака. С шака есть бассейн, в который наливают некошерную воду, то есть, которая маим вин, то есть, которая прошла по трубам. И если она соединяется с другим бассейном дыркой, которая называется кишворфер, это оно, то есть, определенного размера, и эти вода одна соединяется с другой, то есть на целяшик, то есть да, присоединиться, то кашерная вода, если там есть 40С, откошеривает всю воду, которая находится э, то есть, в том бассейне, где мы можем Поэтому, если вы когда-нибудь окунались в миг, вы можете обратить внимание, что в стенках есть дырки такие, из которых вроде вода проходит. Это и есть э, переход к тем вот бассейнам, которые за стеной, которые вы не видите. Дело в том, что у каждого из, из этого решения есть проблемы. Во-первых, у царя Ашака, в чем проблема? Там вода застаивается, напортится. У царя, зря его проблема, мнение Равида, Что в чем мнение Райведа? Мнение Равида в том, что, и, 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 кстати, это проблема с ушака может быть, что постепенно вода меняется, и Равид говорит, что когда она и пройдет, когда вода пройдет половину, то есть она как бы смешивается, вода постоянно, вода смешиваясь, она делает такую очень интересную вещь, когда она меняется, то есть, да, таким образом, когда дойдет до да, системы, что в конце концов при присмешивание от кошерной воды, которая была дождевая, осталось меньше половины, то все это, бассейн становится сам уже не кошерным, то есть он считается весь моим шуби. Это говорит Райвер, не все с ним согласны, но все его, скажем так, имеют в виду в Аллахе. Я надеюсь, что вас не очень утомил, потому что иначе вы не поймете, о чем идет речь с точки зрения хабада. Теперь, и это проблема. Обычно бассейны находятся по бокам. То есть, да, вот бассейн, в который вы окунаетесь, в который заливают ту воду из крана. И по бокам находятся вот эти вот дырки, потому что бассейны находятся по бокам. Но вода меняется. Пришел реберашаб. Реберашаб это хабадский пятый адмор если я не ошибаюсь, и там не поправят. <с-> Он с- реш- сделал решение, это называется хапатская миква. Он говорит, что есть очень интересная вещь. Если я поставлю вот этот вот бассейн с дождевой водой не сбоку, а снизу, то есть под бассейн, в который окунается, то есть в этот бассейн, в который окунается, снизу я пристрою этот бассейн и там соединю, то есть да, сделаю дырку снизу, то вода не будет меняться. А прикосновение будет. То есть, таким образом это прикаса... прикасается. Но вода не меняется. То решается проблема райвида. И, в принципе, у нас решается проблема, что при соединении от... откошировывается вода, которая наливается из крана. То есть, это... Там, кстати, очень интересно, потому что у Рашаба эта речь и шла о нырянии в бочке, которая ставилась в реку. Ну, не важно. То есть, да, потому что это... Потому что как вы понимаете, то есть он сделал такую мику, то есть, как бы это называется у цар тахтон, то есть, да, вот этот вот бассейн внизу. Вроде все хорошо и замечательно, и прекрасно, но есть две проблемы. Первая проблема, по мнению Деврейхай, один из величайших галактических авторитетов, был адмором Цанза, есть такой закон НИЦОК, что, что есть, есть закон и спор по поводу НИЦОК это соединение или нет. Что такое Ницок? Нецок ⁇ это когда что-то соединяется сверху вниз водой. И это разбирается в Аллахе, допустим, то есть на ступеньках Миквы. Можно ли на ступеньках Миквы что-то окунуть или нет? Почему? Потому что на ступеньках Миквы вода, допустим, если там вода стоит, и она присоединяется к воде, которая внизу, если там вверху, то ступеньки там чуть воды, допустим, и уголку окунуть, то есть для того, чтобы ее очистить от ритуальной чистоты. А соединение происходит так, что вода уходит вниз. Так вот, то есть соединение снизу. Так вот, Адморис Цанзаб, Деврейхайм говорит, не цок и но хибур. То есть вот это вот нижнее присоединение, это ноль по массе, то есть это ноль. Это никакого соединения вообще нет. То есть в принципе, таким образом, по мнению Деврейхайм, вот этот вот нижний бассейн, который поставили, просто вообще ничего не помогает. Он делает так, что тот бассейн, в котором налили воду, он как был маем некошерный для кунания, так и отставил с маем водой некошерный для кунания. То есть ноль, то есть ничего не произошло. Это одна проблема, которая... Не все согласны, кстати, с Раханем, чтобы было понятно. Да? Сам Рожа понятно, что не согласен. Но есть многие, которые с ним согласны. Вторая проблема, которую сказал когда-то Раф Пузайлов, один из больш... огромнейших специалистов по микве в Руслиме. И Раф Пузайлов сказал, что он сделал специальную проверку, когда. Помогает ли вообще микроваршаба решить проблему райвы? Он сказал, ничем она не помогает. Что он сделал? Он для того, чтобы это проверить, он налил цветную воду в бассейн. То есть есть дожди, вода, которая стоит в этом за стенкой, и есть цветная вода. Он говорит. В течение часа вода была белая, то есть прозрачная основа. То есть, в принципе, вода смешалась. И ничего не помогло. То есть, да, физика физикой, но проблема в том, что он говорит, что есть определенное расширение, когда уже идет смесь, смешивание в любом случае. А ниже этого расширения, если ты сделаешь меньше дырку, это не считается прикосновением. И в этом вся проблема. Меньше сделать нельзя, а когда делаешь обыкновенно, ничем не помогает. Таким образом, выходим отсюда. Обычно во всех микроот, которые строят, не хаббатских, строят так, что в большей части есть два вида решения. То есть по бокам стоит два два бассейна, которые вы не видите, они в стене. То есть тот, кто их может видеть, только есть там фото отдельно, то есть Раф, который проверяет микро, он может его увидеть. Оба бассейна, они по бокам, они за стеной, и они стоят сбоку, но не снизу то есть один бассейн-то зря, то есть вот это вот решение, когда воду добавляют из крана туда, и, то есть в дождевую оно как бы откошеривается, и второй бассейн, когда просто стоячая вода э, задождевая, ее иногда спускают для того, чтобы набрать воды новой, когда вот идут дожди сильные и так далее. Теперь э, и, естественно, соединяется боковыми соединениями для того, чтобы воду, которую набирают в бассейне, в котором купаются, которую меняют каждый день, и моют этот бассейн с хлоркой и так далее, то есть для того, чтобы он, там не было грязи и так далее, и соединяют это. Чисто хаббатские миквы, вот у них бассейнов по боков нет, у них бассейн снизу. И все. Эти миквы, по многим мнениям, проблематичны. Женщина, которая уклала такую микву, если она не идет, по мнению Рашаба, она недой была, не недой осталась. Гер, который уконялся в такую микву, он ги- гоем был, гоем и остался. По мнению, то есть парашабу нет. Теперь, поэтому многие решают проблемы. О, хабанники наоборот. Они из-за того, что у них проблемы у райбит. Бед... Они не хотят ходить в микву, в по бокам стоят эти бассейны. Что делать? Есть решение простое. Есть делают миквы, которые решают проблему и хабацку, все остальные. Они делают три бассейна. Два по бокам и один снизу. И тогда это подходит всем мнениям. В любом случае, миквы, которые сделаны для геров, и так далее, обычно сделаны, э, сделаны то есть, по всем мнениям. То есть там, где геров окунают, специальные миквы. Э, большая часть миф не признает хабат и по этой причине то есть, э, то есть, э, и не делают хабатский. Во-первых, это дороже нам. Было. Не делают хабатские соки. По поводу, если женщина, которая не идет по обычаям хабада, и она попадает в место, где Хабад, Хабадские мигвы, стоит спросить, как они сделаны. Если там только Хабад, а она не идет по обычаю хабада, у нее проблемы. Ей есть лучше найти другую микроф. Понятно, что женщина, которая идет по обычаю Хабада, она спокойно полагается на Рашаба, окунается, и все нормально. То есть, да, тут еще есть обычаи, которые входят и закон. Так что вот такая вот интересная вещь, если вам было интересно, небольшой урок по сосуде тому, как построены миквы. Okay. То, то на одной ноге, и я надеюсь, что вы хоть что-то поняли, но в принципе проблема, я думаю, обозначит Или не проблема. Тоф, э, идем к следующему вопросу. В следующем случае, звучит так, по поводу завещания. Завещание и наследства. В наше время не действует закон о завещании старшему сыну, как я понимаю. Я не совсем понимаю, что мысли не действуют. Как можно законы Тора отменить? Но сейчас я разберусь. А вот если родители завещали больше, часть или вообще все одному из детей, имеет ли право по дочь оспорить в суде бы это завещание? А в черте имеет право завещать кому-либо, не родственнику, например, человек, который ухаживал по болезни. Окей. Давайте разберем. Есть наследие завещания. С точки зрения Торы, наследуют всегда сыновья. Если сыновей нет, это переходит есть, по определенным методам. Теперь. По поводу старшего сына, это не закон наследия имущества, это закон наследия надела. То есть старший сын получает на, на, наследие надел в два раза больше. Сегодня это нерелевантно, в принципе, но это не значит, что это нет вот этого закона. Он, если у человека есть надел то есть и так далее, то это релевантно. Э, теперь, по закону наследуют только сыновья, дочь не наследуют. Это закон Торы, ты его изменить не можешь. Завещание не может оспорить закон Торы. Оно нерелевантно против Торы. Но иногда то есть, есть возможность составить завещание, которое будет соответствовать законам Торы и так разделить между детьми вещи, как ты хочешь, и не будет проблем. Для этого есть специальные завещания. То есть этого адвоката вы не сделаете. У адвокатов часто, когда вы делаете завещание, они не кошерны. На с точки зрения, боедино нерелевантны. То есть у них нету статуса галактического. То есть они не кошерны, у них нет статуса. Может... А спорить в Бэйдине будет тяжело по одной причине. Потому что в государстве есть государственный закон. И из-за государственного закона Бэйдин предложит сделать подарок. То есть, да, то есть, в принципе, сделать экнаут. Предложить, допустим, если родители завещали в суде дочери там или там так далее, или завещали что-то дочери, то будут боедин предлагать, чтобы сын... Сделал окна, то есть да, он подарил ей. Он имеет право подарить, когда он наследит. Если он не откажется, то его просто отправят в Светский суд. Говорит, разбирайся там. Потому что есть закон, и ты не можешь попереть против закона. А, да и они могут помочь тебе сделать так, чтобы это было по аллахе. Но против завещания прямым текстом он пойти не может против закона. Но закон обязывает делать по завещанию. Но аллаха нет. Поэтому приходится делать какую-то манипуляцию, то есть, да, чтобы потопал их. Или иди разбираться со светским, твои проблемы. А идти, как вы знаете, в суд, который светский, это обращение к нееврейским законам. Обращение к нееврейским законам – это страшный запрет. То есть туда можно идти только тогда, когда Баидин тебе разрешил. Или бы один разрешил, или это ситуация такая, что у тебя выхода другого не было. То есть ты попал. Есть, тебя да, притащили насильно, можно сказать. То есть да, вызвали. Что ты будешь делать? Вот. Есть случаи, когда можно, но это отдельная тема. В любом случае правильно писать завещание по аллахе. Что писать правильно завещание по аллахе, чтобы и девочки получили, и мальчики и так далее есть нужно сделать, то есть киньяны, то есть да, нужно то есть, как бы, э, сделать то, что называется на хаим, то есть да, подарок при жизни. Это в завещании оговаривается. Когда это подарок при жизни человека, это вот подарок, все. То есть ему становится, он становится хозяином нам еще при жизни. Таким образом это не переходит в закон наследия. Потому что если закон наследия наступил после смерти, и, и там нужно правильно написать, то есть, да, потому что если вы сделаете что-то после смерти включается, а это подарок при жизни, то есть неправильно написать, то это аннулируется все. Потому что там нет никакого смысла. Короче, вы хотите правильно составить завещание, по Аллахе идите в Байдин, и Байдин составит завещание так, что все будет нормально, и все, кому вы хотите дать, тому дать. Теперь человек имеет право завещать, кому он хочет. Если он делает подарок при жизни. Подарок то он может подарить кому угодно, все, что он хочет. И в этом нет никакой проблемы. Снова нужно это сделать. Теперь есть понятие матна в мира. Что такое матнат в мира? То есть это называется подарок умирающих. Когда человек уже на смертном одре, и он, в принципе, уже все. То есть, да, и, то есть мы понимаем, что он уже то есть, по состоянию своему, то есть, в принципе, уходит. И он говорит, отдайте там, не знаю, вазу тете Басе, вон тому человеку. То есть, да, или там вот это дайте тому. Это называется подарочки им мира. Это, то есть в момент, когда он умрет, он входит в статус. Но есть тут один, скажем так, квеч. Какой квеч? Если он не умрет, если он выздоровеет, все это аннулируется. То есть его подарок срабатывает, когда он при смерти. Но если он вышел из этого состояния, то все, что он подарил, все он Окей. Думаю, с этим мы тоже, слава Богу, разобрались. Талия, вы хотите что-то спросить?
1: Я, я не поняла. Значит, например, метапеллик, подарок, это только при жизни? Да. И, а
0: и это Можно, это... конечно, умирая, сказать, и отдайте мои вот это, мои, мои...". это называется матнатшки и а,
1: а вот э, оспор, оспорить, завещание с точки зрения Туры, это неправильно?
0: С точки зрения Туры правильно, но закон вам не даст. Можно спорить завещание с точки зрения тора, если человек пойдет согласиться идти в и прийти и сказать, что да, спорить завещание. Сказать, что завещание неправильно составлено. Но дело в том, что есть законы государства. И человек может сказать, слыха. Есть завещание. Закон государства говорит, что идут. Если есть завещание, то делят по завещанию. А
1: если неровные разделение между сыновьями?
0: Снова. Это можно сделать только, если сделать правильно по голосе. Тогда у этого есть статус с точки зрения Тора.
1: Пола
0: если вы не сделать правильно, то с точки зрения закона это сработает. И оспорить вам не поможет ничем, нигде, кроме Дин где вторая сторона согласится. А что вторая сторона согласится? А
1: вообще по Аллахе правильно разделить между, между сыновьями уровни? Что? Не надел.
0: А Еще раз повторяю, по закону, по галахе, оно делится поровну, но только среди сыновей. В любом случае. Окей? Теперь, даже... Теперь разделить не по завещание, нужно правильно его составить по Галахе Иначе у него нет статуса. Иначе он нулевое. Проблема в том, что если пишете, человек пишет завещание сегодня, то с точки зрения государственного закона, все. То есть завещание обязывает. И, ты, и человек, то есть, в принципе, не, у, у суда Равинацкого нет зубов, чтобы что-то с ним сделать. Нет закона, который защитит это. То есть, нечего делать, человек просто не отдаст и все, и дальше что-то будешь делать. Иди, оспаривай в суд, а в суде, в суде скажешь, где завещание, завещание что-то хочешь.
1: Я вообще, очень многие вещи вообще первый раз услышала
0: от вас. А, люди, многие не знают об этих вещах, и потом начинаются проблемы, и потом начинаются скандалы, и потом начинаются крики, вопляш. ни разу не слышал, как это, в Бейдине иногда разбираются наследие, там такие крики стоят. И начинают братья друг друга ненавидеть, поэтому стоит это сделать правильно и вовремя, и как полагается. И не у адвоката, а в
1: Бейди, не религиозный человек а должен делать. Что? Религиозный чек должен делать это не, в, не у адвоката, а в Бейдине?
0: Да, да, конечно. Потому что там сделают правильно. У Бейдине, у Даяна и так далее. Кстати, закон говорит, что нужно подпись адвоката или подпись Бейдина. Кстати, у Бейдина, когда вы делаете завещание, у него еще ну, другой статус. То есть, завещание подписано адвокатом, ему нужно сделать в суде, то есть киюм, так называемый. То есть, да, у... А в Бейдине, когда вы делаете, Бейдин сделал завещание то это как будто в суде уже прошло. Все. Спасибо огромное. Можно? Да. Я правильно понял, что если человек при жизни сделал дарственную кому-либо, то это вообще уже не проблема. Нужно сделать дарственную, чтобы подарок сработал при жизни. В чем проблема? Допустим, вы кому-то дарите свой дом. Сейчас, при жизни. Он придет, услышишь, говорит, на улицу, зайдет в ваш дом, вы ничего не можете сделать. Как предотвратить это? Нужно сделать так, чтобы это, то есть он мог вас войти в ваш дом только а после вашей смерти. Тогда это не подарок при жизни. И тогда включается закон о наследии. По этой причине есть, то есть я не буду входить в тонкости законов, есть правило, как написать, чтобы он вас не мог выставить, с одной стороны, но это оставалось подарком при жизни. Нет, просто конкретно пример. Бабушка дарит внучке, бабушка с дедушкой дарит внучке э, 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 к, к квартиру. И, это ее и,
1: квартира? Да, это ее квартира. То есть внучка не она может
0: бабушку выставить на улицу. На улице, то есть, да, нет, нет, это пони... нет, никто никого не вы... Ну В принципе, это может произойти. Да, да, да. по закону, да. Но никто и только не только по закону, по еврейскому закону. Я, я понимаю. Но если ты мне подарил что-то, мы будем выставить на улицу. Я это бы, мы, мы по-хорошему, то есть мы по-нормальному. Я почему говорю, это очень важно. Это нужно помнить всем. Ребята, mm. все важно и так далее, но иногда происходят такие вещи в семье, что об этом не могли подумать даже, что-то произойдет. И mm. такие случаи бывают, и поэтому не стоит играться с этим. Если это хочешь, называется, войну в доме, напиши неправильное завещание. Или сделай неправильную вещь, кульдарственную, ты себе заработаешь войну в доме. Mm. Но если так уже было сделано, то это то это нет никакого вопроса с точки зрения аллахии. Если подарили я стал, то есть я имею в виду. с тех остальных родственников. То есть момент это? при жизни, когда подарок mm. делается при жизни, это больше не входит в имущество человека. Это больше не часть могучества. Ты никто не может наследовать. Как можно наследовать то, что уже отпадно? Все отлично. Спасибо большое. Ну, тоже нужно правильно подарить и так далее. Тов, я думаю, что с этим э, разобрались. Я вижу, что это было очень. Э, Важный вопрос такой вот, скажем. Окей, okay, следующий. Следующий вопрос по-настоящему, который, вопрос, который поднимается, мы уже обсуждали на уроках. На уроке медицины Галаха мы этот вопрос уже обсуждали, но я так еще раз, скажем так, подниму этот вопрос, направлю где это искать и дам несколько, скажем так, ответ такой лаконичный. Вопрос такой, если человек сказал, написал заранее, снова ну, завещание за человека, чтобы его не спасали, применяя героические усилия, что по этому поводу говорит Тор нашему дуцит заранее благодарю за это. То есть речь идет, я спросил человека, а речь идет о том, что человек просит его не спасать, то бишь, если у него отключилось сердце, не начинать его реанимировать. То есть да, если у него он уходит, не подключать его к машине и так далее. По-настоящему мы этот вопрос обсуждали очень детально, очень сильно снова на уроке то есть в нашем в цикле, который проводил «Медицина Аллаха», на уроке, который говорит об умирающем больном. То есть больной, который при смерти, и что можно, что нельзя и тогда. Снова на мой канал YouTube, который я говорил, плейлист медицины Аллаха», и там можно найти этот урок. По этому поводу то есть я скажу пару вещей. Во-первых, мы говорили тогда на том уроке, я объясню еще раз, человек, то есть такое мнение большого количества авторитетов не, не, не имеет, то есть не обязан страдать. Если мы говорим о человеке, который находится в предсмертном состоянии, человек находится в состоянии, когда умирает, и он не хочет страдать, и когда нам понятно, что реанимирование этого человека и так далее принесет страдания так или иначе ему, его близким и так далее, и он не хочет этого, он не хочет жить инвалидом и так далее, и он просит этого не сделать, то есть не делать, то в принципе есть разделить на некоторые вещи. Мы не имеем права, скажем так, привести его к смерти ни в коем случае, то есть прямым действием. Мы не имеем права помочь ему, скажем так, Покончить с собой тем, что не давать ему те вещи, которые приведут к немедленной смерти. То есть те вещи, которые мы нельзя, не нельзя не дать ему еды, питье и так далее. И даже если он в состоянии, то есть находится в умирающем. Это ни в коем случае лекарства, которые, скажем так, если убирают, сразу заберут ему жизнь. Но мы имеем право не, скажем так, не давать ему всевозможные процедуры, которые удлиняют его жизнь. Это можем не делать. И мы, естественно, можем не делать, то если человек уходит уже, мы можем его не реанимировать, то, что он просил. То есть, он уходит, мы можем не подключать его к машине, то есть, да, вентиляционная, которую будет давать ему кислород, э, э, или, то есть, э, трубку подсоединять, и мы можем его не реанимировать, то есть, делать действия реанимации, то есть, там, удары шоковые в сердце, то есть, чтобы завести обратно мотор и так далее, мы можем оставить его, чтобы он ушел, то есть, своим Прородным путем. Это можно. проблема начинаются, когда человека уже подключили к машинке И снова. И там уже много законов разных. Я в них углубляться не буду. Для этого я при... отдал целую роль. В любом случае, я тут хочу заметить одну простую вещь. Очень важную вещь. Все очень индивидуально. То, что я сказал, это очень глобально. И в каждом случае отдельном случае нужно советоваться с, называется, компетентным раввином, понимающим в этих вещах. Нельзя решать самостоятельно в этих вопросах, потому что каждая ситуация может нечаянно превратиться от разрешенной, и причем очень легко, к запрещенной, причем до убийства. Поэтому э, очень аккуратно с этими вещами и э, знать, что в принципе Тора не обязывает человека страдать. Хотя и Тора не обязывает человека то есть, подвергаться реанимации, когда это приведет только к его страданиям дальше больше ничего. Когда ему придется жить. Окей. Я думаю, что и здесь мы уже вполне ответили на вопрос. Перейдем к следующему вопросу. Он очень вопрос, кстати, глобальный, большой, но я думаю, что мы можем разобраться. То есть, коротко. Вопрос говорит, скажем так, он такой, современность вопрос, смотрящий в будущее. Как иудаизм относится к перспективам развития искусственного интеллекта? То, что называется, наверное, бинамэлафут. Есть с этим вопросы большие, то есть есть люди, которые занимаются вопросом. То есть в принципе, я вам скажу одну вещь, иудаизм никогда не был против прогресса. Прогресс хорошо, прогресс замечательно, прогресс хорошо. вопрос не несет ли прогресс доказанного сильного ущерба. Если прогресс несет доказанный сильный ущерб и так далее, то это кровь. Кстати, это тоже обсуждали мы, когда говорили о медицине Аллахи, когда мы говорили о вопросе э, клонирования и так далее. Мы поднимали, то есть это немножко другой аспект, но мы тоже поднимали там этот вопрос с точки зрения, э, не будет ли прогресс этот э, То есть Если нет особого ущерба, то в принципе запрета нет. Есть вопросы, которые поднимаются: они а является ли, э, то что называется искусственный интеллект, вмешательством в создав творение э, мира, э, в создатель и так далее мы как бы создаем что-то искусственное, которое вроде как бы творение человека. Есть некоторые думают, что, человек, что искусственный интеллект может заменить человека. Есть даже некоторые обсуждали, пытались сделать, что искусственный интеллект сможет заменить равина на определенном этапе. То есть, да, он сможет отвечать на вопросы, логически, все будет круто и так далее. Я даже видел, есть некоторые, которые за этим очень сильно радуются. Я думаю, что все будет круто, замечательно. Я хочу остановить их пыл. И с одной стороны, с другой стороны, сказать, что нет проблемы, э, изначально сказать, что нет проблемы, скажем так, вмешательства в, в божественное творение и так далее. Почему? Во-первых, несколько причин. Первая причина, что в искусственном интеллекту ничего нового не создаем. Мы просто используем те законы, те вещи, которые Всевышний вложил в этот мир и просто их используем по максимуму. Ничего нового мы создать не можем. Даже искусственный интеллект у него есть ограничения. Хочешь, не хочешь. Душу, душу, души у него не будет. Хочешь ты этого или не хочешь. Вторая вещь. Сказано, что когда Всевышний создал человека, то сказанное про творение Ашер барай луким ласок. Мы этого говорим каждый кидуш. То есть, да, все, что он сотворил, барай луким ласок. То есть, есть, создал человек, то есть, Бог делать. Что такое создал Бог делать? То есть, все творение создано не просто быть творением, но оно и создано для того, чтобы творить дальше, то есть, сделать. Не стоять на месте. По этому причине человек, он напарник всевышнего развития этого мира, и не зря Всевышний наделил человека и поставил его в Эдонском саду, чтобы он сеял, пахал, в принципе развивал этот мир. По этой причине он, если человек использует все те инструменты, которые вложил Всевышний, и раскрывает все те вещи, которые есть в мире, и использует их и так далее, творит из того, что есть, он исполняет то, что Всевышний хотел изначально. Поэтому нету здесь проблемы вмешательства в божественное творение или какое-то пренебрежение Бога и так далее. Проблем нет. Проблема только тогда, если это развитие технологического, то есть искусственного интеллекта приведет к большим проблемам, нанесет вред, причем доказательность существенно, которое можно доказать. Тогда лучше это не нехорошо, это не стоит. Теперь по поводу, может ли вообще человек, искусственный интеллект заменить человека, раввины и так далее? Да никогда. Каким бы ни был супер-супер-супер развитым искусственный интеллект, и досколько он не отчеловечился, то есть, да, э, Дело в том, что человек, интеллект – это, конечно, очень важная, скажем так, часть понятия человека, личности и так далее, но не все. Далеко не все. Человека составляет намного больше вещей, чем только интеллект. Хотя он очень важный компонент понятия человека. А у Равина, тем более, интеллект – это круто, знание, все такое – это очень важно, без этого никак. Но этого недостаточно. То есть интеллект, даже насколько он развит и не был, и так далее, и так далее, он может остаться в состоянии, которое назвали наши мудрецы хамор носе с фары, асель несущих Его постановление это, кстати, осла, а не равина, потому что, кстати, одна из вещей, почему не тяжело отвечать на вопросы по телефону, а по, по интернету еще хуже и так далее. Потому что есть коммуникации, которую ни один интеллект уловить не может. Есть э, язык жестов, есть так, как человек выглядит, есть эмпатия и т.д. Я не перечислил. Это все происходит взаимоотношениях. Когда человек не видит другого, его интеллект может работать, пробирать, то есть всякие-всякие-всякие человеческие, но он не будет правильно отвечать. Кстати, это и в законах Бейдина, то есть Даян должен спускать, есть, опускаться можно больше, для того, чтобы то есть да, чтобы вывести то есть, настоящий закон. Поэтому делай до, до, до посинения. Искусственный интеллект, насколько бы он развитым ни был, чуть ли не человек, он человека не заменит, и ровина не заметит никогда. Но можно делать. То есть нет в этом проблемы с точки зрения разви, развития и так далее. Иудизм никогда не противился науке и никогда не противился развитию. Я думаю, что на этот вопрос мы тоже уже ответили. Последний вопрос, скажем так, который пришел, связан с, я даже сказал, не меньше с Голохой и так далее, уже больше с, с наукой. То есть, да, я просто человек, который прислал, уже присылает не первый раз вопрос. Еще он прислал вопрос, но уже не успел ответить. И я, скажем так, хочу сказать, что это встреча о часть с Равином, это не лекции университета по. Библиистики, поэтому стоит как бы эти вопросы хорошо и так далее иногда отвечать, но бомбить ими каждую встречу, я думаю, что многим это просто будет скучно и неинтересно. И как бы это не влияет на что. Это интересно людям, которые любят копаться в изучении то, что называется библеистики, или как ее по-русски называют, то, что называется краб, так называем. Но вопрос я зачитаю. Можно ли подробнее узнать о том, как составлялся канон Танаха? Почему некоторые книги вызывали сомнения? И главное, почему в Кумране не нашли свиток эстера? Почему не принялись книгу Маковеев? Сохранились какие-то документальные древние источники о составлении Танаха? Или это был просто общий консенсус, негласно принятый всеми общинам? Это библиистика, но я пробую ответить простую Документы, единственный, который он сохранил, самый древний, который существует Талмуд, который разбирает этот вопрос. Какие книги войдут в Танах, а какие нет. То есть древнее документа нет. И у нас, по свидетельству наших мудрецов, в Талмуде разбирается, по какому принципу входили книги в Танах. И принцип выходит очень простой. Те книги, которые были написаны Бероха-Кодыш, то есть, то, что называется, с божественным проведением, те заходят в Танах. Те, которые нет, находятся снаружи. По этой причине все, что в Танахе, кстати, книга Маковеев и так далее, это не единственная книга, которая называется «Сфарим Хицуни внешние книги. Есть книга Адам Вахова, есть книга Ханов, причем первая, вторая, есть книга Бенсера, десятки книг, которые были написаны, то есть они не входят в канон Танаха. Окей, okay, называется Сварим Хидзуним, то есть внешние книги. Тадаху. У меня есть друг, который изучал библистику, то есть в университете, наделал докторат по внешним книгам, то есть да, по, по разным и так далее. Вот он спец в этом большой. Правда, сегодня он все это забросил, и он занимается вообще бизнесом, и не занимается вообще никакими библистикой и так далее, потому что оказалось, что его докторат никому не нужен. Он пытался попасть в академию, а там большая политика что-то пробился, и по этой причине ему пришлось искать профессию, где можно заработать деньги. Какое-то время он работал в потом Гайтык надоел. Но он такой вот человек, высокоинтеллектуальный и так далее, но докторат у него остался по этому делу, то есть он в этом делали до. В любом случае, почему Свиток Кестер не появился в Кумране? Откуда знаешь? Спросите кумранцев. Почему это не внесли? Я не знаю. Я не уверен, что у науки есть на этот ответ Правильно? Не знаю. И я как-то этим вопросом не занимался. То есть, да, поэтому не могу на этот вопрос ответить. Зато я знаю, почему Аковей не находится в Танахе. По двум причинам. Первое. Они были написаны, когда уже Танах. Была Хатимат Танаха, когда уже Танах закончился. Когда пророки все закончились. Дело в том, что Танах был закончен и запечатан Людьми Великого Собрания Джекне Это привезла первая часть, то есть эпохи второго храма, когда еще были пророки. После этого, то есть, ценах был закон, за, есть окончен, закрыт. Это то, что называется, канонизирован. И после этого уже никакие книги не вносили. Потому что эти книги уже были написаны без пророчества, без роха, коды, и так далее. Как мы знаем, книга Маковеев была, была написана, в принципе, в конце, есть, скажем так, в последние трети второго храма. И эта книга уже была написана без пророчества, без пророческих каких-то проведений и так далее, поэтому нету места в Танах. Как не только она, как многие другие, которые туда не попали. В принципе, э, по мнению Хазаль, то есть только книги, которые основаны на, то есть нас приводят то есть на роха Кодыш, на пророчество, то есть и так далее вошли в Танах. Те, которые то, что называется снаружи. По мнению Хазали, или это вообще книги, которые мало что стоят. То есть, да, они как бы ничего интересного несут, кроме, как, не знаю, литерату... кроме литературного ценности. У них вообще никакой ценности нету, Или они несут, да, ценность, но это мудрость человеческая. Мудрость человеческая, нечего делать нахер. То есть, это там есть что учить и так далее. Поэтому, допустим, книгу Бен мы иногда видим, цитируем в Талмуде. Или даже используем в Галахе. Допустим, некоторые вещи из нее. Но она не входит в тарах, потому что это не, не книга написана то есть, пророческим видением. Окей. И, 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 ученых по-настоящему нет особого ответа, почему это произошло, потому что у них нет никаких документов доказать что-либо, почему это было так или другому. И снова они приходят, некоторые к ним склоняются даже в науке, что скорее всего те книги, которые не вошли в тонах, они были просто написаны позже чем Танах был закрыт уже. То есть когда-то уже произошла канонизация Танах. И все, то есть они просто написали... Просто. Так, в принципе, это один из подходов ученых. Но там есть одна проблема, потому что, допустим, книга Даниэль, э, по их мнению, ученых, то есть если вы хотите немножко о библеистике, была написана позже, чем книга Ханофа, которая не вошла. Это кроме всего. Кроме этого, есть еще у наших мудрецов разбор э, по поводу э, того, по поводу, есть еще разбор по поводу некоторых из книг, которые, по идее, не должны были войти, но из-за определенной вещи важной в них они вошли. Допустим, это песня песней, почему ее внесли, книга Хискеля, почему вошла, то есть некоторые части, которые проблематично вроде людям раскрывают. Книгами Шлей, почему вошла, то есть есть разбор у мудрецов, почему это надо было сделать. То, на этом я заканчиваю ответ на этот вопрос. Есть еще минута. На эту минуту я отвечу на вопрос, который пришел в самом конце. То есть он пришел уже почти в самом конце, но после него еще пришли. Но я его, то есть он стендбай был, я сейчас приведу. Вопрос про квадратный, то есть прямоугольный и круглый скрижали завет. Спросил человек, то есть да, вроде по описанию в Талмуде, в трактате Бабавата, где описывается, как они лежали, скрижали в ковчеге, они должны быть прямоугольные. Итак, мнение Любавического рыба известно, которое говорит, что скрижали прямоугольные, а круглые скрижали, которые рисуются, то есть округленные, это пришло к нам из христианской традиции. Так вот, человек спрашивает, так ли это? По-настоящему это так считает любовьский рыб. Но это не совсем так. Действительно, если мы открываем Дмару, увидим в действительно по описанию вроде бы они квадратные. Все хорошо и замечательно, но дело в том, что есть некоторые источники, которые относят, что вообще скрижали были созданы, как сказано нам в Талмуде, они были созданы скрижали Завета до, то есть то, в Бенаш Машот, то, да, то есть до создания мира, то, есть, то что называется в сумерках творения. А мы знаем, сказано, что ничего не было до творения, сделано квадратным или прямоугольным. По этой причине скижали не могли быть прямоугольными или квадратными. Потому что они были созданы до. И нет никакой проблемы их положить туда, то есть таким образом. И поэтому есть мнения, которые говорят, то есть, ни одно мнение, которое приводит, что они такие да были округленные. Так они были сотворены изначально. Они, они прямоугольные это неправильно. Есть мнение, которое говорит, что нет, я просто сейчас не буду входить в то, что говорит, но глобально, то есть так это. Есть некоторые ничего подобного. Э-э-э-э, скрижали, были двое скрижали, правильно? Были скрижали, которые сделал, дал Всевышний, который он сделал их. И были скрижали, которые сделал Муше, высек после разбивания первых. Так вот, первые скрижали такие были круглые, потому что они были созданы сформированием мира. То есть они были, точнее, квадра- прямоугольными. А вторые скрижали, которые сделал, дал Муше, были прямоугольными, их и положили в ковчак. А с ними разбитые скрижали, которые... То есть, таким образом, есть те, кто объясняют, что пшара, то есть да, для того, чтобы сделать намек, когда рисуют скрижали, намек и на первый, и на второй. Верхнюю часть рисуют округлой, а нижнюю прямоугольной. Для того, чтобы и вашим, и нашим. Есть такое мнение. Есть те мнения, которые говорят, что действительно не может быть. То есть доказывают, что то, что говорилось про создание, что не было ничего квадратного прямоугольного творения мира, это говорит о созданиях, а не о предметах. По этой причине к скрижалям это не относится. И действительно скрижали, как это написано в Талмуде и так далее, они были квадратными. Но как я уже объяснил, не все с этим согласны. Есть те, которые доказывают, что они такие дали были не квадратными, не прямоугольными. А есть те, которые разделяют между первыми скрижалями и вторыми скрижалями. И между ними разница. Вот, в принципе, можно сказать таким вот есть, Сказать, что это прошло только с христиан? Есть еврейские источники, которые говорят, что они были закруглены. На этом мы ответили на... Почти все вопросы, сейчас есть вопросы, которые остались, конечно, не вошли, но у нас время, к сожалению, закончилось. Я надеюсь, что я смог ответить на те вопросы, которые да, были озвучены. И Если у кого-то еще есть вопросы на минуту, я вам даю минуту, и на этом мы заканчиваем. Да, Талин.
1: По первому вот вопросу, когда вы объясняли, у меня по второму, про день рождения. Я знаю, что вроде принято, чтобы, наоборот, именинник и ворых от других. Это не... По идее,
0: если говорить, что особый день, когда у человека есть какие-то особые силы в этот день, то оттуда пошла традиция, что именинник был не варех. Окей? Это в каких-то хасидует, или это вообще? Это как бы сложилась такая вот традиция в некоторых местах. Снова, есть, да. По идее, то есть, если у тебя это особый твой день, то значит какие-то особые, это, как уже нехай невисты, то, и, то есть, денег свальбе какой-то особый день. И вот он не Во-первых, благословлять всегда хорошо. Благословение всегда работает. Как говорит Талмуд, трактате брахот, э, лот я и неха». То есть, когда рабиш раби моей, то есть, да, беналишама, то есть. Э, пересвященник вошел в святых и его Всевышний просил, чтобы пересвященник Майли, его благословил. Он сказал, благословлю. Он ему сказал, то есть, благослови, то есть мой сын и так далее. Он благословляет. И говорят мудрецы, что это пришло научить, о чем это речь. Шилоте биркат идет, Чтобы любое благословение простого человека не было легко в глазах. Благословение, оно несет какую-то силу, оно дает что. Поэтому благословение всегда хорошо. день рождения, не в день рождения всегда хорошо. So, э, на этом мы сегодня заканчиваем Спасибо, что были со мной сегодня Спасибо, большое. спасибо вам за вопросы спасибо. До новых встреч Спасибо большое, спасибо большое, большое. Спасибо. Спасибо.